0: Ok c'est parti, euh, du coup aujourd'hui je suis content de, d'enregistrer, alors je sais plus j'ai perdu le film, on doit être au dixième épisode ou quelque chose comme ça, euh, de la saison 2 du podcast avec Philippe Charrière et euh, je suis super content de te recevoir aujourd'hui Philippe.
1: Moi veux... bah bon, aussi, salut Damien, ça faisait un moment. Euh... Faisait
0: moi, alors, déjà euh, j'ai... je me rappelle quand j'étais euh, tout junior et je commençais à rentrer sur la scène des speakers, tu as été super bienveillant avec moi alors que je comprenais même pas c'était quoi ma carrière, ce que je faisais, donc euh, c'est super chouette, je suis content de pouvoir en recapter un peu ce moment-là pour que tout le monde puisse bénéficier de ta bienveillance et de tes bons conseils. Euh, et aussi parce que euh, tu, tu, tu es un dev, mais tu fais pas forcément un métier de dev, tu fais beaucoup de commerce. Et moi, j'ai trouvé que le, le commerce ça m'a permis de m'épanouir en tant que développeur. J'aime, j'aime beaucoup avoir de contact avec les clients. Euh, et puis, tu fais beaucoup de projets perso aussi. Quand je regarde tout ce que tu mets sur ton blog, j'aimerais en faire la moitié, déjà. Alors, <rire> Les projets perso et le, le métier de commercial, c'est les deux sujets que j'ai envie qu'on aborde
1: aujourd'hui. Oui, bah écoute, avec plaisir. Euh, je, vais, je vais quand même faire une, une précision sur la partie commerciale. Euh, je ne suis pas un commercial. Il y a plein de gens qui disent, « "Ouais mais Philippe, toi, tu es commercial. » Ce n'est pas vrai, je ne suis pas commercial. Je bosse avec les commerciaux. Euh, je fais de l'avant-vente, je fais de l'après-vente, mais euh, je ne vais pas aller faire de... Du porte à porte, de la Roland, ouais. du, tu vois, c'est euh, parce que je sais pas le faire, je suis très mauvais. Euh, je me suis retrouvé euh, directeur commercial chez Clever Cloud euh, il y a quelques années. Alors, c'est pas si loin que ça. Euh, j'ai détesté, j'ai pas détesté Clever Cloud, hein, j'ai adoré, j'ai appris plein de trucs. Mm-hmm. Le métier de commercial pur, je suis très mauvais, je sais le faire, mais je suis mauvais, j'ai pas aimé. Par contre, bosser avec une équipe commerciale, marketing, euh, même vendre, des fois, je vends des trucs sans faire exprès, mais il faut pas qu'on me demande de vendre. C'est là où je serais le plus mauvais.
0: Est-ce que euh, moi, je mal, quand je vends, si j'ai des objectifs ou des anxiétés, je vends mal parce que mes anxiétés, le client, il les sent, tu vois Est-ce que c'est ça, c'est quelque chose que tu partages
1: Ouais, totalement.
0: Et ce que j'aime bien dans la... Enfin, si je devais redéfinir mon travail commercial, je le redéfinirais plus comme euh, créer du lien entre nos entreprises, tu vois, et créer du lien entre les gens. Et ça, c'est tout ce qui se passe en avant-vente et j'adore le faire, effectivement.
1: Ouais, c'est, c'est exactement ça. Alors moi, maintenant, je fais... Quand je suis arrivé chez euh, chez GitLab comme j'étais le seul, on était deux en Europe, un, un solution architecte donc normalement avant vente et un TAM, technical account manager après vente. Donc moi j'étais normalement après vente hein, donc c'est euh, récupérer les, les conneries qui ont été vendues. Bon, on se débrouille pas trop mal donc j'ai pas trop d'ennui là-dessus mais après faire le lien justement aussi entre les équipes du client et les équipes de chez GitLab. Mais comme on n'était que deux, je faisais aussi le job avant vente. J'ai eu euh, un an et demi, on va dire, chez chez GitLab, où j'avais euh, deux casquettes et, et je me suis éclaté. J'ai adoré. Alors après, euh, faire les deux en même temps, c'est un peu, c'est un peu ouf. Mais euh, c'est, c'est ces parties-là que j'aime bien et euh, partir au, au feu euh, avec un Sels, c'est euh, c'est super sympa. Surtout quand le et ça, c'est une des rares boîtes où j'ai découvert, où j'ai trouvé ça. Surtout quand le Sels c'est par... vraiment qu'il a besoin de toi et toi tu as besoin de lui donc il y a une espèce de, 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 de symbiose et du coup les trucs sont automatiques c'est t'es comme si tu faisais une pièce de théâtre mais tu n'as pas besoin de retenir ton texte ça vient tout seul en fait
0: ouais je que, c'est Est-ce que parce que le, la partie après-vente il y a des boîtes où ils appellent ça développeur advocate aussi hein
1: euh, ouais ouais alors après euh, euh, c'est pareil euh, je, c'est un terme que ce soit alors, en fait, je m'en fous un petit peu des termes, mais parce que développeur advocate ou développeur euh, devrel, il y a des gens qui ont tendance à tout mixer. Il y en a d'autres qui vont te dire que c'est différent. Euh, moi, je fais un petit peu de développeur advocate, mais on ne m'a pas demandé de le faire. Et je le fais pour ma boîte, mais bénévolement. Non, tu vois, en vrai, c'est
0: si euh... je te pose la question, c'est parce que les titres, effectivement, n'ont pas de sens.
1: Donc, il ouais. faut qu'on aille derrière, sinon on reste devant. Quoi. Alors moi, je suis dans une équipe qui n'est pas la même. Dans ou dans un, j'aime pas le terme silo, mais... Euh, Disons que je suis dans une tribu. Ouais, une tribu, c'est pas mal. Euh, Ou un clan. Alors, après, le côté clanique peut être dangereux. Moi, je suis dans ce qu'on appelle les customer success. Donc, dedans, et et qui ne sont pas les sales, en fait. hein. Les customer success aident les sales, mais on est est à part. Et et c'est ce qui est bien, parce que du coup, tu as 'as un espèce de contre-pouvoir, mais d'une façon bénéfique. Euh, et ce n'est pas les sales qui vont dire aux customers success ce qu'ils doivent faire et inversement et donc dans les customers success tu auras notamment l'avant-vente et l'après-vente mais les devs elles, chez nous seront à part c'est encore un autre, une autre équipe
0: en vrai on a déjà fait quasiment le tour du sujet Il faut que je, te, je te pose la question d'ouverture la question d'ouverture c'est c'est quoi un dev en 2021 d'après toi Philippe
1: c'est quoi un dev en 2021 en fait euh, Pour le définir, il faudrait presque faire une espèce de fonction qui qui t'explique ce que c'est qu'un dev en fonction de ton expérience et de ton âge. Moi, quand j'ai commencé, alors même si on en discutait tout à l'heure en off, mais même si je n'ai pas commencé réellement en tant que dev, que je me suis retrouvé technico-commercial, après dans la même boîte, j'ai fait dev et j'étais que dev ou j'étais à 100% dev, si tu veux. Donc là, je considérais que j'étais un développeur, je faisais du code. On me disait, tiens, tu as des choses à faire. Et il fallait que je les transforme en code. Alors, autant me dire que les notions de spec, euh, du ML, tout ce que j'avais appris en cours, ils n'en avaient rien à carrer. Euh, c'était, euh, f- fallait arriver à comprendre. Mais bon, quand tu discutes correctement avec ton chef de projet, ça peut, euh, à l'époque, c'était en 95, ça pouvait passer. Ensuite, j'ai fait différentes expériences et avec les années, j'ai plus la, la, la casquette dev ». J'étais chef de projet, j'étais architecte, j'étais avant-vente. Euh, j'ai t'as même été euh... le, le chef
0: de projet, mais celui qui a un background technique
1: par rapport aux ouais. autres. Ouais, parce que je, je pourrais pas, parce que chef de projet est un métier, on pourrait faire un, une table ronde là-dessus. Le chef de projet, pour moi, c'est un métier super stressant. Mmh. Et si tu n'as pas le background technique, alors je parle chef de projet en informatique, à moins d'avoir un, un moral en béton armé, tu euh, s'il y a un truc qui va pas, tu perds pied parce que tu maîtrises rien et tu comprends pas ce qui se passe. Mmh. Et moi là, si je me retrouve à pas comprendre ce qui se passe, je passe en mode panique ouais. et je commence à angoisser. Et ça va pas. Et puis euh, donc, euh, je pense que c'est mieux dans notre métier que les chefs de projet, même les directeurs de projet qui font beaucoup plus de management, enfin gestion, euh, et quand même un verni, non plus qu'un vernis, une grosse couche technique. Euh, mais, mais qu'il, la, qu'il l'alimente en fait ouais. et, ça te, permet de, et puis ça te permet de mieux discuter avec tes équipes je me rappelle un, un, mon arrivée dans une boîte on me présente à mon équipe ils sont dilués les chefs de projet de façon ils ne comprennent rien à la technique et la première journée quand je commence à faire le, le tour des popotes ramasser les compteurs et tout ça ouais. il y a eu 100% de l'équipe qui a tenté, en fait, qui m'a raconté du pipeau, quoi. Pour, juste pour voir où, jusqu'où tu vas, ou. En fait, c'était, j'étais, euh, on, je gérais une, euh, une TMA. Ouais. Donc, tierce maintenance applicative, qui était en Java. Je n'avais jamais fait de Java. Mais je, j'arrivais dans cette boîte, euh, la boîte d'où je venais, j'étais architecte .NET. Donc, euh, euh, ça n'avait pas grand chose à voir, mais les logiques sont les mêmes. J'étais quand même plus vieux, en plus, que mon équipe. Et euh, dans cette TMA, tu avais. D'un côté, des évolutions. Donc, c'était quelque chose que le client payait en plus. Et de l'autre côté, des anomalies. Euh, donc, là, le client avait payé un forfait et euh, il pouvait te mettre 1000 ou 10 000 anomalies. Euh, il ne payerait pas plus cher. Donc, ce qui était important, c'était de savoir, euh, globalement, en combien de temps l'équipe arriverait à produire. Donc, tu fais le tour des gens, tu vois avec eux pour chaque thème. Euh, à ton avis, euh, tu en as combien de temps pour le faire? Et euh, donc, il y avait un truc, un, je me rappelle, celui qui m'avait le plus marqué, c'était euh, y avait, quand tu saisissais des caractères euh, spéciaux comme euh, mot de passe, ouais. ça plantait le système d'authentification. Ouais. Donc, c'est, globalement, c'était juste une condition euh, merdique qui, qui manquait. Quoi. Et le, le, le gars me dit, il euh, faut deux semaines pour corriger ça. Donc, euh, je me suis.
0: Temps, euh, si... Quand tu demandes le, le même problème à cinq personnes différentes, combien de temps elles vont mettre pour le résoudre euh, Celui qui en connaît le moins, il va te mettre la plus grosse estimation, non
1: Ouais, mais après, il y a des. Les gars se disaient tous ingénieurs. Hein. Lui, en plus, le mec me disait, euh, je suis ingé sur l'INSA. Euh, je veux pas être dev toute ma vie. Je vais être chef de projet. C'est comme ça qu'il m'a accueilli dans l'équipe. Et lui, il me dit, il me faut deux semaines pour corriger la, la les. Les caractères spéciaux, donc je me suis assis à côté de lui. J'ai dit, écoute, je connais pas Java, mais a, a priori, tu bosses avec Eclipse, viens en passant des bugs. Donc il a passé le truc en débug et je lui fais, bah ta condition, elle est là, corrige là. Donc il lui a fallu 30 secondes pour corriger. Donc de 30 secondes à deux semaines, quand t'es un g ouais. c'est du foutage de gueule.
0: Est-ce que, euh, moi, à Lyon, enfin, je suis pas à Lyon, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens à Lyon qui se baladent avec un badge, j'ai fait l'INSA, euh, je sais tout pas
1: Non, il y a eu une époque, euh, c'était rigolo parce que je faisais dans, dans cette boîte-là justement, où j'ai eu, on m'a fait confiance et j'ai eu plusieurs métiers et, euh, et, euh, parce que la TMA avait bien marché et que l'équipe, une fois qu'on s'est mis au point, là, certains d'entre eux sont encore des super copains. Quoi, sont, mm-hmm. Avant le Covid, on, on se recroisait. Euh, le, je faisais passer des entretiens aussi. Euh, je m'occupais à, à la fois des, d'une partie des, des, des collabs sur la partie gestion de carrière et je faisais passer des entretiens d'embauche. Et euh, souvent, euh, je, je, on recrutait d'élèves. Hein, et euh, je, moi, j'aime bien demander aux gens, qu'est-ce que vous voulez faire demain quoi? Ou en arrivant chez nous, qu'est-ce que vous voulez faire Et euh, les, les, les gars de l'INSA, les gars ou les filles, hein, c'est, euh, me disaient, euh, non, pas les filles, surtout les gars, parce que je vais te dire le, le truc après, euh, me disaient, moi, je veux être chef de projet tout de suite. Je fais, ouais, mais n'est pas le tu ne connais pas bien le métier, tu ne sais pas les impacts que ça peut avoir sur, euh, enfin, sur ta santé mentale, entre guillemets. Euh, il dit, et puis, tu ne sais pas ce que c'est. Il fait, non, ben, nous, en dernière année, on a, on a bossé à trois entre une homme, et c'est moi qui commandais. Et ça, c'était typique. Et à chaque fois, c'était des de, de, de mecs de l'Insa qui le faisaient. Un jour, je reçois une, une nana qui sort de l'INSA, donc je me suis dit, elle va me sortir un chef de projet, machin. Et elle me dit, non, moi, chef de projet, j'en ai rien à foutre, peut-être dans cinq ans, voire plus. Pour l'instant, je veux faire du dev, je veux faire du dev, je veux apprendre, je veux comprendre. Ouais. On l'a prise. Et la nana, mais elle a, elle, a, elle a fait des trucs énormes. Alors, est-ce que c'est parce que c'était… Je sais, elle avait une sensibilité différente, mais en tout cas, elle avait, en tout cas, elle avait une vision. C'était, j'ai fait une école d'ingé, c'est pour faire du dev, c'est pas pour aller mon tout de suite à vouloir être chef. Et, euh, et je me rappelle son client euh, alors c'était une grosse boîte euh, qui, euh, qui qui fait du transport euh, sur des voies ferrées euh, et en fait chez eux tu montes avec les années en, en termes d'échelon et son, son boss chez le client euh, était passé chef de projet mais il n'aimait pas ça donc en fait il lui avait confié tout son taf et elle l'a fait mais euh, merveilleusement bien, sauf que à chaque fois qu'on avait un entretien euh, tous les deux, elle me disait « mais moi, je, je veux changer de mission, euh, je, j'étais là-bas pour faire du dev, pas pour faire le boulot d'un, d'un chef de projet et encore moins euh, le boulot de mon chef ». Mais euh, donc, le, le, cette, ce mythe INSA, euh, il est, je crois qu'il n'existe plus. Puis bon, j'ai des copains qui sont… Tu sais,
0: ça ne tient à pas grand-chose hein, dans, les, dans, les, dans le corps pédal euh, je sais que la... moi quand j'étais en école ingé ils ont rajouté un module d'agile en cinquième année et ça a tout changé parce que ça cassait en fait tout ça ouais euh, ça cassait la... l'esprit du je suis chef c'est moi qui décide euh, parce qu'on nous rapprenait l'agile alors quand le master euh, moi, l'agile
1: ça existait pas tout à fait à ce moment là
0: mais ouais il suffit de rajouter un module de cours et pouf tu casses plein de trucs les, les gens ils sont obstinés en la tronche pendant, pendant tout le master et c'est ouais on c'est intéressant. Je vais te reposer la question, hein, Philippe. C'est quoi un dev en 2021 euh,
1: C'est quoi un dev en 2021 Alors C'est ou un dev pur parce qu'il est débutant, enfin, il commence juste, ou sinon, c'est une personne qui a plein d'autres compétences autour après euh, à, à voir si elle veut faire que du dev et utiliser ses compétences ou utiliser ses compétences et se servir du dev pour s'aider dans son boulot. Euh, mais c'est quelqu'un qui va savoir régler des pro, des Enfin, des problèmes ou en tout cas répondre à des exigences techniques ou métiers de personnes euh, par des par la programmation après je pense que le dev il, il faut qu'il a au bout d'un moment son cerveau il est câblé de manière à ce que même si c'est pas le langage qu'il préférait ou que c'est un nouveau langage il saura s'adapter et l'apprendre donc c'est quelqu'un aussi qui est capable de faire le qui est très souple et qui est capable de s'adapter vite, de comprendre vite certains concepts.
0: La moitié de la valeur euh, du développeur, ça reste quand même de comprendre l'aspect et de comprendre le problème et de savoir comment résoudre ses comptes.
1: Ouais, c'est ouais mais aussi d'avoir appris au bout d'un moment une expérience pour dire et savoir dire. En fait, le problème, c'est que le dev, il faut qu'il apprenne à communiquer. Alors, ils sont de plus en plus communicants, mais moi, à mes débuts, euh, je parlais à personne, j'avais pas envie. Euh, le... J'étais un vrai ours. Mais euh, il faut que le dev, au bout d'un moment, euh, sache au nez et là tu peux pas, y a pas à part l'expérience, il n'y a rien qui te l'apprendra à l'école sentir quand ça pue ou pas et savoir dire aussi à son client ouais non mais là c'est pas une bonne idée par contre savoir argumenter et expliquer pourquoi savoir dire non ouais alors c'est, quand, quand tu dis non à quelqu'un il faut te dire pourquoi tu lui dis non ouais. et lui proposer autre chose parce qu'il y a des gens qui disent non ou euh, sur des trucs ouais mais c'est de la merde bah, d'accord mais dis moi pourquoi
0: Ouais, mais en même temps, il y a tellement de fois où dans... Enfin, je l'ai, je l'ai vécu à des moments où... Euh... Enfin, j'ai l'impression que je suis tellement pas considéré. Euh... Les specs, elles ont été faites sans moi. Les specs, elles sont débiles. Tu vois enfin, je veux dire, il y a un moment où, genre, le scope du projet, c'est faire une appli mobile dans un Tomcat. 4. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à partir de là, tu vois euh, Ben, on va aller chercher quelqu'un qui fait du JBoss, parce que moi, je fais de l'Android, en fait. C'est... Tu vois, il y a... Il y a...
1: Ouais, mais là, c'est... Un dev, normalement, il n'est pas forcément obligé. S'il participe au spec, tant mieux. Mais je veux dire, ça dépend aussi des cultures de boîte, type de boîte. Euh, après, ça peut être un client externe qui fait des specs et qui te les donne. Le dev, il est là pour les comprendre, pour comprendre le besoin du client et échanger avec lui parce que peut-être que le truc est mal écrit ou parce qu'il n'a pas compris. Et après, le mettre en musique avec du code. Euh... Ensuite, selon les, les, les histoires ou les, les configs de boîte, Le dev sera plus ou moins participatif dans l'expression des besoins initiaux, mais pour moi, ce n'est pas obligé. Par contre, il faut qu'il sache les mettre en œuvre, remonter le. Et et du coup, par contre, et c'est là où il a besoin d'avoir des des skills, des des compétences en plus, sauf si son chef de projet est suffisamment compétent sur le domaine, c'est qu'il doit savoir reconnaître quelque chose qui n'est pas dans la spec, ou quelque chose qui n'avait pas été écrit avant. Il ne doit pas faire attention au code. Si, si on lui demande en plein milieu, tiens, il faut faire ça et que c'est écrit nulle part, il ne faut pas le faire. Tu vois, c'est des, c'est des, mais c'est l'expérience aussi. Alors normalement, c'est le chef de projet qui est censé faire attention à ce qu'on ne leur demande pas d'en faire plus que ce qui avait été contractuellement signé, par exemple. Mais il euh, le, le faut, faut savoir, euh, disons, il faut savoir rester dans le cadre de ce qui a été demandé ne pas hésiter à en sortir mais à dire pourquoi si on pense qu'il y a une meilleure solution et puis pareil pas vouloir monter des, des usines à gaz quoi. rester dans le simple
0: ça me rappelle un projet en particulier sur lequel j'ai travaillé il y, a, il y a deux choses dans ce que tu as dit qui me font penser à ça c'est déjà le chef de projet il aimait pas être chef de projet il aimait passer du temps avec le client c'est un très bon directeur de clientèle je pense et il était obligé de faire chef de projet parce que personne le faisait. Nous, on n'arrêtait pas de dire que c'était un, un mauvais chef de projet, mais en fait, lui, il avait pas envie de faire ça. On avait juste pas demandé ce qu'il avait envie de faire. Et euh, effectivement, il essaie de nous faire bourrer un maximum de choses dans le projet. Alors, que le scope, il était déjà fixé au début que le client ne paierait pas, et il nous a fait tellement de trucs en plus euh, qui n'étaient pas facturés, tu vois. Et on aurait dû lui dire non, mais attends, ça, en fait, c'était pas dans le devis. Euh, le truc, c'est que les gens qui sont rentrés sur le projet, ils venaient juste d'être embauchés, le projet avait été fait. Ouais. Tu t'arrives, et donc tu tu n'as pas le
1: temps de voir les specs. Les specs, c'est le code en plus. Voilà. Mais c'est là où l'avant-vente est super importante en fait, notamment en société de service où finalement, tu as une espèce de rapport avec le client. Alors, et c'est que dès l'avant-vente, et c'est pour ça que c'est bien que les avant-vendeurs soient techniques aussi,
0: mmh.
1: euh, c'est une fois que tu as déchiffré le cahier des charges de ton client, c'est lister exactement ce qu'il veut et pour chaque truc qu'il veut, mais en détail. C'est pour ça que ça prend du temps et que c'est un métier, dire... Je prends en compte, je prends en compte ou je prends pas en compte parce que ou je prends en compte qu'une partie du périmètre. Alors c'est un côté des fois qui peut être moins vendeur, mais par contre l'avantage c'est que tu sauves à la fois le client parce que tu peux lui faire ressortir qu'il manque des trucs, mais tu sauves aussi le projet qui va se créer, l'équipe de projet qui va être montée, parce que l'avant vendeur, à part dans la, alors dans la plupart des SS2I, l'avant vendeur c'est un chef de projet qu'on a extrait de son projet, donc ça va stresser le projet, on lui fait faire l'avant-vente, il n'a pas l'habitude et après, c'est lui qui va gérer le projet et s'il n'a pas fait cet exercice-là, bah le client va essayer de lui en remettre en plus pour le même prix. Alors, que si avant, tu as listé tout ce que tu allais faire
0: ouais.
1: et ce que tu n'allais pas faire, donc dès que tu vois trois petits points dans un cahier des charges, tu rajoutes une ligne en disant euh, bah ça, euh, périmètre euh, pas complet ou machin, je ne fais pas. Euh, tu vas sauver le chef de projet qui reprend ou te sauver toi-même l'équipe et euh, du coup euh, et puis ça permet de mieux chiffrer aussi parce qu'on va pas se leurrer il y a plein de gens qui disent euh, le chiffrage c'est, c'est le mal mais euh, il y a plein de clients qui te demandent un devis euh, figé forfait machin donc euh, t'as pas bien le choix mais pareil ça c'est encore euh, d'autres sujets moi j'adore c'est un sujet que j'adore j'adore faire des chiffrages ça, ça m'éclate
0: mais c'est, c'est un, on, va, on va le reprendre pour juste après mais du coup un dev pour toi donc c'est, le dev c'est celui qui, qui produit le code Ouais. J'ai quand même l'impression que, le, que quand tu fais de l'avant-vente avec ton background tech, tu es encore un dev, en fait. Est-ce que, les, est-ce que le, le, tes projets perso ça fait de toi un dev
1: Oui, 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 parce que mes projets persos euh, me, m'obligent à apprendre de nouvelles choses. Euh, parce que des fois, je dis, tiens, si j'utilisais tel langage, parce que, a priori, c'est mieux. Euh, mais aussi, euh, je fais beaucoup de, de refactoring de code. Et euh, là, j'ai, j'ai démarré un, un projet euh, pour, un, pour un éditeur pour, faire, pour des tutoriels où je n'ai pas le choix, il faut que je le fasse en Java. Je me suis dit, il n'y a pas de problème. J'avais fait un truc similaire, euh, alors une partie en JS, une partie en Kotlin. Et euh, un truc, je pensais qu'il allait me prendre une journée. J'ai passé deux semaines à refactorer, refactorer, refactorer. Parce que déjà, je ne faisais plus de Java depuis un moment. Puis, je me suis aperçu que ce que j'avais codé, que je trouvais génial précédemment, euh, était pas si élégant que ça. Et euh, pareil, j'ai un projet que je réécris quasiment une fois par an. Et euh, je repars souvent de zéro, même pour le refaire, euh, parce que j'ai, j'ai appris de nouvelles techniques de code euh, qui vont me permettre d'avoir des choses après et qui ont un impact en avant-vente hein, aussi, euh, des choses. Oui. Une
0: question parce que en fait j'ai pas le temps de regarder tout ce que tu produis comme contenu. Et
1: euh, alors,
0: le, en fait il y, 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 y a des choses j'ai l'impression que c'est un peu de projet et il y a des choses où, quand même j'ai l'impression qu'il y a des communautés autour. Le Golo c'est un peu
1: de projet ou pas en vrai Alors euh, ça c'est euh, alors c'est pas moi qui l'ai initié hein, le projet Golo hein, c'est euh, Julien Ponge. Euh, je, je sais pas s'il si, a été prof à l'Insa euh, euh, enseignant chercheur à l'Insa. Euh, et euh, il voulait faire deux choses à l'époque euh, deux ou trois on va dire trois alors pareil c'est mon analyse ça ne l'engage que moi et pas Julien donc si vous écoutez après il pourra euh, contrer ou pas euh, il enseignait à ses étudiants comment euh, faire des langages de programmation notamment et, ou comment modifier des langages de programmation mais si par exemple tu veux modifier euh, Ruby le temps que tu es tout compris comment ça fonctionne et quand tu es en stage, euh, bah en fait, tu n'auras plus le temps de rien faire. Tu auras passé euh, tout ton stage à juste comprendre comment ça marchait. Euh, ensuite, euh, il voulait apprendre euh, vogue Dynamique. C'était la, l'arrivée d'Invoke Dynamique. Je crois que c'est arrivé en Java enfin, 7, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais bon, je suis... Il me semble que c'est en Java 7. Euh, donc il voulait pour ses travaux de recherche, parce qu'il était dans un centre de recherche aussi à côté de l'Insa, euh, se mettre à une vogue dynamique parce que ça a plein de euh, ça a plein d'intérêts, notamment pour créer des des des, des applications qui sont euh, auto-adaptables. Tu peux, je sais pas, des trucs de sécurité par exemple qui euh, apprendraient toutes seules et se se se, se s'auto pas s'auto-programmeraient, mais enfin ajouterait des comportements, des choses comme ça. Et le troisième, et là c'était plus du troll, c'était montrer que, en fait, même quand tu es tout seul dans ta cuisine, euh, tu peux euh, créer un langage qui, qui peut faire plein de trucs et tu n'as pas besoin d'une équipe de, de 100 personnes. Donc, ça, c'était la partie troll. Et euh, Donc, il a commencé à créer ce langage-là qui est un projet à la base Java. Et quand tu le prends, en fait, c'est un template de langage. Tu peux aller modifier euh, Golo et en faire ton propre langage. Puis après, tu peux le modifier en Golo aussi. Donc, c'est un langage à base d'invogue dynamique euh, qui tourne dans la JVM. Moi, je ne connaissais pas Julien à l'époque. Je l'avais croisé dans des jugs comme ça, mais euh, on ne s'était jamais parlé. Et euh, un, un jour, c'était ma, ma première contrib à l'open source. C'était de, euh, c'était suite à un tweet de, d'Henri Gomez, qui est lui plus euh, Ops, SRE. Euh, il const- à l'époque, alors ça remonte à super loin. Euh, j'ai oublié la date, mais peu importe. Ma gamine avait cinq. Je ne sais pas. Euh, mais euh, ouais, suite à un de ses tweets, où il disait, voilà, en fait, Henri buildait l'Open JDK euh, pour euh, macOS. Il y avait personne qui le faisait, donc lui, euh, il le buildait. Euh, et euh, après et il cherchait quelqu'un qui avait un Mac et un, et un macOS d'une certaine version. Et sur Twitter, il avait demandé. Et moi, je le suivais sur Twitter. Je lui dis écoute, je... Je sais faire, par contre, je sais pas utiliser ma veine, je sais pas builder un projet Java et tout ça. Il m'a dit, bah, je t'explique comment on fait. Et puis, à chaque fois que tu builds, tu fais des tests, et si ça marche, tu tweets et tu mets à jour le, le code source. Au début, on était sur Google Code euh, et, euh, et je faisais ça. Et un jour, en tweetant, j'étais chez mes beaux-parents euh, en Savoie et euh, Henri, mon tweet était géolocalisé. Henri me dit, ah mais attends, j'habite châle les eaux faut qu'on se voit. Et on s'est rencontrés en vrai, euh, on s'est fait un apéro à la Roussette le matin, euh, et c'est là où il m'a dit euh, "Mais tu devrais euh, pinguer Julien Ponge. Il fait un projet euh, délire où il crée son propre langage et tout ça. Et ça a commencé comme ça. J'ai envoyé un mail à Julien euh, qui commence à m'envoyer le code source de Bolo. Et j'ai fait non, mais attends, mais moi je je sais pas comment le bider ton truc. Envoie-moi un jar et je me débrouillerai avec. Donc si tu veux, je, je partais vraiment de très loin. Et en fait, Julien et Henri euh, m'ont appris... Euh, de choses bon après il des fois il me disait mais bah, t'as qu'à chercher quoi démerde toi euh, et ils m'ont poussé dans mes retranchements donc il ya en fait il ya trois personnes à qui je dois euh, mais enfin, je, je dois beaucoup de choses à plein d'autres personnes mais mon mon nouvel apprentissage c'était mon époque où j'étais juste avant chef de projet je voulais revenir à la technique je dois à julien henri et aussi agnès crépé que j'ai euh, croisé euh, en formation euh, elle je ne sais plus combien de temps j'ai eu de formation avec elle, mais euh, où euh, elle m'a explosé la tête à m'apprendre des concepts euh, que je ne connaissais pas et euh, ça m'a poussé à apprendre plein de choses.
0: Je n'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer, pourtant je, le, je l'ai à l'homicide plusieurs fois et je crois qu'elle est très impliquée dans l'organisation.
1: Ouais. Mais, euh... Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est comme ça que né et euh, Julien qui était un chercheur euh, n'avait pas les mêmes cas d'usage que moi qui vient de l'informatique de gestion. Et euh, du coup, à force, euh, ben, je lui disais, ce serait bien que ça fasse ça, que ça fasse ça. Et un jour, justement, à Mixit, il m'a dit, mais t'as qu'à le faire toi-même. Et c'est là où je suis allé encore plus loin et que j'ai commencé non, à... C'est,
0: c'est, c'est, donc, l'open source, ça, t'a, ça a aidé dans ta carrière, ça t'a fait rencontrer des gens, ça t'a poussé à t'améliorer et à développer ton, ta technique du monde à un niveau très reculé. Euh, les, les, pet, enfin, les projets perso lesquels sont des pet projects j'ai l'impression que des fois ça commence sur un pet project tu te dis je vais faire un blog post parce que j'ai envie de jouer avec ça et à la fin tu te retrouves à le présenter sur scène à des conférences c'est, est-ce que c'est, 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 c'est vraiment comme ça que ça se passe à quel moment le pet project devient un truc que tu vas présenter sur une scène
1: ou... euh, Alors pour la partie conférence c'est un peu différent c'est euh, avant euh, j'étais, euh, j'étais pas capable de parler à plus de deux personnes en même temps dans une pièce, ça me stressait complètement. Je te disais que j'étais ours tout à l'heure, j'étais vraiment ours, mais ours timide maladivement. Euh, je me suis soigné de différentes manières, hein. je m'inscrivais à toutes les compétitions com- compét- de ski quand j'étais petit, et ça m'empêchait de dormir, de manger, mais euh... parce qu'il y avait plein de monde aux compétitions, alors j'étais persuadé que tout le monde me regardait, ce qui n'était pas le cas, mais bon, ça m'a permis de, de me sortir de ça, et euh, je me suis dit, bon, il faut que… Alors, c'est, c'est curieux parce que quand je faisais de l'avant-vente en soutenance, j'avais aucun problème. Mais euh, le, le talk dans un meet-up, c'était le truc super hard. Et puis, je l'ai fait avec un pote et puis j'ai trouvé ça marrant. Euh, bon, j'ai failli tourner de l'œil tellement j'étais stressé. Mais euh, après, j'y ai pris goût et du coup, c'est plus quand il y a un CFP qui est ouvert, mm-hmm. euh, je me dis, j'aimerais bien présenter un truc… Qu'est-ce que je pourrais présenter Alors, je vais présenter quelque chose à partir de quelque chose que je connais déjà sur lequel j'ai expérimenté ou par rapport à mon métier maintenant ce qui n'était pas le cas quand j'étais en esn euh, ou un truc que je voudrais faire Alors, dans ces cas là si j'ai pas commencé dessus euh, c'est euh, c'est des mois de, de préparation euh, de tests mais euh, mais je pense Je ne suis pas sûr, ce mes pas de qui qui initie ce que je présente en conf. Alors maintenant, c'est pas mal lié à mon boulot, puisque je fais pas mal de CI, trucs liés au cloud, des choses comme ça. Je repartirai bien sur l'IoT. Là, ça fait quelques temps que je m'y remets. Euh, C'est un peu grâce à ça que euh, j'ai trouvé mon boulot, mon mon premier boulot dans une boîte euh, connue dans le domaine des éditeurs. Alors que ça n'avait pas de rapport avec ce que j'allais faire après, mais il euh, n'y a pas de réel. Il peut avoir des rapports, mais euh, c'est, c'est plutôt. Euh, comment on dit euh, Mince. Euh, c'est très opportuniste, en fait. Peut-être que j'aurais déjà quelque chose en cours et je m'en servirai pour une conf. Ou pas. Après, j'ai pas mal de pet projets qui sont en rapport avec des besoins que j'ai moi ou j'ai pu détecter chez des clients et je me dis tiens bah, je vais essayer de le faire et après ça me resserre euh, pour, pour mon job de tous les jours
0: il y, a, il y a deux choses que je voudrais extraire de ce que tu viens de dire il y a, en gros j'ai l'impression que du coup tes, t'es projets perso tu t'en sers pour, euh, pour avoir de la considération technique et ça ça t'a dé, débloqué des opportunités de carrière est-ce que je l'ai bien expliqué euh...
1: Oui, 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 c'est en, en grande partie pour ça. En fait, j'ai... La, la considération
0: technique, j'ai l'impression que chez toi, ça a quand même dans les deux sens. Hein. C'est, j'ai l'impression que c'est autant la perception des autres que la perception que tu as de, toi, de toi-même. J'ai l'impression, que je vais appeler ça la confiance en soi. Donc hein. le, le fait d'avoir fait des blog posts, etc., ça donne une confiance en toi. Euh, alors que si tu les avais pas fait, tu oserais pas en parler.
1: Euh, en fait, ouais. Alors c'est, c'est oui, le, c'est lié. En fait, j'ai, un... j'ai une phrase qui est pas de moi. Qui est d'un, d'un film très connu qui est euh, Vas-y, fonce, on sait jamais, sur un malentendu, ça va marcher. Et c'est ce que j'ai utilisé en fait pour euh, combattre ma timidité, ma, mon manque de confiance en moi. Euh, je développe, comme beaucoup d'entre nous, un, un complexe de l'imposteur. Il n'y a, a pas de problème là-dessus, j'en suis, j'en suis conscient, mais je vis très bien avec. Euh, mes premiers blog posts, c'était pour. Euh, avait, il y avait deux raisons, deux, deux finalités. C'était euh, un. C'était pour mettre à place que j'avais compris. Parce qu'un matin, je me suis dit, bon, allez, j'apprends Java. Euh, et à chaque fois que je, je, je comprends quelque chose, je fais un blog post dessus. Euh, et ça, c'était la première raison. Euh, parce qu'en même temps, je me disais, si je le poste, que c'est public, il y aura peut-être des gens qui vont me mettre des commentaires et me dire, c'est pas ça, ou c'est bien, ou histoire de me faire progresser. Euh, et c'est mm-hmm. pour ça que en fait, j'en ai rien à foutre de mettre du code même pourri sur GitHub ou sur GitLab. Euh, s'il y a des gens qui me donnent des conseils, je suis très content. La deuxième raison, c'était si j'ai galéré pour apprendre à faire ça, il y a certainement quelqu'un d'autre qui a galéré aussi. Donc, j'espère que ça va servir à quelqu'un. Voilà.
0: Oui, non, ouais, ça c'est clair. Et le deuxième truc, c'est que j'ai l'impression que les CFP, tu soumets des choses et une fois qu'elles sont acceptées, ça t'oblige à les faire.
1: Ouais. Mais des fois, je soumets des choses qui sont déjà prêtes. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Et... Et alors là, enfin, c'est... J'ai validé, on va dire, techniquement que ça marche j'ai pas préparé la j'aime pas réutiliser des presses donc je repars souvent de zéro mais dans certains cas je sais que ça marche et que c'est juste j'ai à m'organiser pour préparer et il y a des fois il y a on verra bien et là c'est les mais jusqu'ici ça s'est bien passé
0: et du coup moi c'est quelque chose que j'ai appris après tu vois c'est-à-dire que euh, en fait au début, je soumettais un truc que s'il était mais blindé euh, nickel, tu vois, euh, sur un CFP alors qu'en fait, je me rends que les, les speakers qui sont dans le circuit, ils ont l'habitude de soumettre plein de choses et de voir ce qui est retenu. Et après, j'ai pris cette habitude là de soumettre des sujets sur lesquels j'ai envie de préparer une conférence, tu vois, même si je sais que je avoir pour 50 heures de recherche à le faire et ensuite si la conférence elle est retenue 5 6 fois, ben, je vais la faire et si elle n'est pas retenue plus que ça, je dirai aux organisateurs que je peux pas la faire quoi.
1: Moi, les seules fois où je dirais que je peux pas la faire, c'est que si je suis pas arriver à la préparer correctement.
0: Bah après, euh, je, genre au moment où ils ferment le CFP, ils disent on veut retenir ta conférence. Je leur dis tout de suite oui ou non.
1: Ah ok. C'est, non alors m'arrive. moi
0: c'est, euh, j'ai ça, un le no-show speaker c'est interdit. Ça m'est arrivé vraiment euh, deux fois les no-show speakers. Une fois j'avais la grippe vraiment et j'ai essayé de prendre le train et j'ai fait demi tour à Paris. Prends true story. Et euh, la deuxième fois, euh, j'ai juste oublié la conférence,
1: simplement. Genre, je... ouais, moi, ça m'est arrivé une fois. C'était la seule fois où j'ai été pris à Devox en verre. Et ouais. j'étais dans, je bossais pour une boîte qui était une boîte d'escrocs et où on s'est retrouvé, euh, le patron est parti avec le fric et tout ça. Donc, on était un petit peu euh, sans rien, à poil. Donc, ouais. j'étais obligé de, sans revenu, j'étais obligé de dire à Devox, désolé, je viendrai pas. Euh, la, la fois où j'ai oublié, en plus d'y aller, c'est parce que, concrètement,
0: on avait échangé sur ma boîte mail de chez Trip and Drive, et moi, j'ai démissionné. Enfin, six mois avant la conférence, j'ai dit, OK, ouais. ma boîte mail pro, tu vois, et j'ai démissionné, et j'ai perdu tous mes mails pro, et puis, en fait, du coup, ils devaient m'envoyer des communications sur mon mail pro, mais je les avais pas, tu vois. Et le pire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a à la conférence qui a retiré mon badge. Du coup, ils pensaient que j'étais là, les conférenciers, moi. D'accord. Et donc, euh, vraiment, le, le pire scénario du monde, genre, je me suis enflammé ah ouais. je, je pense que les organisateurs, ils ont gardé une mauvaise image de moi pendant très longtemps après.
1: <rire> mais, euh, ouais, ouais, ouais,
0: mais après, motion, euh, les équipes de Jenny Motion, elles sont montées sur la scène, elles ont fait un talk à la main levée et elles étaient trop contentes de le faire. Alors que parce qu'ils étaient partenaires, et ils n'avaient pas de sujet. Bah écoute, tant mieux. <rire>
1: tant mieux, tant mieux. Mais euh, ouais, écoute, je... ouais, donc des fois, ouais, le, le, le sujet est rarement préparé à l'avance. Euh, en plus, ref... euh, moi par contre, si je suis pris, je dis oui tout le temps. Alors, des fois, j'ai regretté. J'ai eu des années fastes où, en fait, on m'a dit oui à toutes les confes et, euh, et je, me, je mangeais mon chapeau en me disant « Mais pourquoi j'ai, pourquoi j'ai dit oui à tout le monde ?» C'est
0: euh, ouais, ce besoin peu. de
1: reconnaissance qui joue un petit peu. Et puis, en même temps, je t'avoue que je prends un kiff formidable quand je suis sur scène à présenter quelque chose. Euh, et après, euh, j'avoue que dans les confes, euh, le fait de pouvoir euh, voir les copains, rencontrer des gens, discuter, échanger, euh, c'est, c'est quelque chose que j'ai adoré. Quelque chose que j'aimais pas faire avant parce que je, je parlais pas aux gens. Et une, ma, une de mes premières verres et Conf, ça a été au Jack Summer Camp. Euh, je suis arrivé la veille au repas speaker où je me retrouve avec euh, des. Euh, euh, des, des, euh, qui y avait il y avait David Gajot, il y avait euh, Arnaud Héritier Enfin, j'étais dans mes petits souliers et il y a eu une telle bienveillance de la part des speakers pro enfin en tout cas ceux qui avaient de la bouteille vis-à-vis de, de moi et de ceux qui étaient des, des petits nouveaux qui arrivaient que euh, ça m'a enlevé toute ma timidité Je, mon premier Jack Summer Camp m'a fait arrêter de stresser euh, avant d'aller en conf en fait.
0: Et, et moi ça m'est arrivé de refuser des conférences juste parce que j'ai plus d'argent hein. Il y, a, il y a un moment où euh, les gens se rendent pas forcément compte que les speakers sont pas des frais systématiquement. Et, ouais. euh, moi, ça, il y a une année où j'en ai eu pour 2500 euros de frais en, en déplacement. tu vois. Bah, Il y a un moment où euh, tu, tu viens de dépenser, admettons, euh, euh, 80 balles en billet de, de, de train et 50 balles en hôtel si tu dors pas trop bien. Et puis, il y a que 20 personnes à la conférence, bah, tu es dégoûté. tu vois. ouais c'est, quand tu es salarié et que t'as pas un gros salaire c'est, c'est relou quoi t'es, t'es
1: chier. ah oui non ça, ça, ça a un coût alors j'ai eu de la chance la plupart du temps je suis arrivé à me, toujours me démerder pour le faire financer par ma boîte il euh, y, y a eu quelques exceptions euh, où j'ai dit bon écoute euh, de toute façon j'ai besoin d'aller prendre l'air euh, je, c'est, un, c'est comme si je partais en week-end mais oui oui ça, c'est pas donné quoi surtout si euh, si tu veux le faire dans des conditions correctes, parce que si, quand en tant que speaker, euh, as l'exercice de talk, quand même, qui n'est euh, pas anodin, euh, si tu es mal logé, si t'as pas bouffé, enfin plein de trucs, bah, tu feras pas une bonne prestation de toute façon. Donc, euh... ouais,
0: typiquement, les dévox moi, le troisième jour, à chaque fois, je suis éclaté, hein, parce que je dors mal les deux jours, les deux nuits, ouais. jour, je suis par terre, quoi.
1: Ah bah, je... Bah, les... Moi, je me souviens des dévox à l'époque Clever, c'était épuisant. Ah ouais bah En plus, le stand de Clever, tu vois du monde. Il hein. bah, y a ça, ouais. Et puis après, le problème, c'est qu'ils euh, ils sont non-stop, euh, mes amis Clever. Quentin,
0: il a l'air non-stop, mais en vrai, il dort entre 6h et midi, non
1: no, Ouais, maintenant, il, bon, il, a, il, ouais, il, a, il tient bien. En fait. C'était rigolo parce qu'il euh, tient plus longtemps que moi, je pense, le soir. Moi, j'essaye de suivre, tu vois. Euh... Mais le matin, je serai plus en forme que
0: lui. Attends, est-ce que c'est avec toi qu'on se retrouve dans une boîte de nuit chelou à Toulouse Ah si, je suis sûr. Oh oui. <rire> oui.
1: Mais c'est là, oui, 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 oui. avec euh, Manu Demet.
0: Ah ouais, quel enfer.
1: Euh... Ah oui, énorme. Il y avait Manu et puis il y avait Étienne des comic Strip.
0: Oui, ah mais, oui, on... ah oui. Oh. je me rappelle du début de
1: soirée. J'étais arrivé un peu retard et vous aviez déjà tous bu. Ouais, et là, c'est probablement la pire prestation que j'ai faite le lendemain.
0: Ah ben, le lendemain, on est arrivé à, on est, je pense qu'on est tous arrivés vers 10 h On avait raté la
1: keynote et on est arrivé, on avait la gueule de bois. Alors, c'était une idée de merde, en fait. Alors, j'ai fait mon talk, je l'ai fait jusqu'au bout. La démo a presque marché, mais euh, je me souviens, j'avais la clim en face de moi qui, m'a, qui m'aidait à tenir. Mais j'étais ouvert. J'ai, euh, j'ai passé un an à, dans toutes les autres confs à, à montrer aux autres orgas de, de conférence que, en fait, je pouvais aller une soirée et ne prendre qu'une bière et aller me coucher tôt. Mais c'est... Donc, quand j'étais repris au DevFest Toulouse, ils m'ont dit, on espère que tu seras plus en forme cette année.
0: C'était euh, un... Non, mais en plus, mais même moi, hein, j'étais triste, parce que déjà, tu arrives à 10h, euh, alors Enfin, y a de la conférence, elle est bien, elle est bien organisée. Y a... Tu vois qu'ils ont tout mis sur place. Tu as raté déjà une heure du
1: truc. Ouais, non, non, on est un peu abusé. Mais c'est à faute d'Etienne. Etienne, si tu nous regarde.
0: <rire> surtout qu'Etienne, du coup, il faisait, il faisait ses signatures et ses dédicaces de 9h en lui.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais, il a... c'était, euh... c'est... mais c'est... après, c'était rigolo. Attends, Etienne, après, on... je crois que c'était au Def... ensuite Def Fest Nantes, la fois suivante. On l'a mis de force dans un taxi. On l'a fait Non, non, maintenant, on arrête de te suivre. On va tous se coucher. Il aille de santé.
0: Ouais, il, p- il pouvait rien euh, arriver de bien euh, après minuit en fait ce soir-là. C'était.
1: Ouais, ouais, mais en plus moi j'avais pas remis les pieds en date de nuit depuis des années. Ben ouais, en plus, hein, a, je, je me rappelle il y a
0: quelqu'un qui avait voulu frapper euh, à Manu. <rire> je vais te retrouver arrêter une main comme ça, c'est
1: genre. À, <rire> dans la mais de j'ai l'eau. fait euh, mon, mon dernier talk des Fêtes Toulouse commence par un slide où il euh, y a notre photo à nous trois ou nous quatre avec des bandes noires sur les yeux pour pas qu'on nous reconnaisse, euh, en disant, désolé. <rire> oui,
0: c'est l'enfer. Et on est tout à fait reconnaissable. Attends, vas-y, je vais essayer de claquer euh, des, des questions qui sont dans le, dans le fil rouge. Il y a... OK, en fait, pour, euh, j'ai vu que tu avais déjà mis une esquive pour cette question-là, alors je vais la poser autrement. Euh, donc...
1: <rire>
0: vas-y, vas-y. Tu étais un, un jeune deep aujourd'hui euh, dans quelle boîte tu voudrais bosser Dans quel type de boîte tu vois, si on, Genre un éditeur logiciel, une scène, hein, qui est en finale, euh, petite, grande, euh, quel type de poste enfin,
1: je... euh, Alors après avoir testé différents types de boîtes, euh, je t'avoue que le monde de l'édition logicielle, je trouve ça super intéressant et super euh, enrichissant. Mm-hmm. Euh, alors après, j'imagine que tous les éditeurs ne fonctionnent pas de la même façon. Moi, j'ai été chez deux éditeurs en fait. Hein. J'ai été chez Google. Et si je a suis. des mauvais
0: éditeurs, c'est quoi un bon éditeur je,
1: je sais. Alors, ce qu'est un mauvais éditeur, je ne sais pas. Non, en fait, j'ai fait trois éditeurs. Ma première boîte, c'était un éditeur. Mais c'était en 85. C'est un éditeur logiciel aussi, non Qui ça Clever, c'est un éditeur. Non, c'est un c'est fournisseur un de services, mais euh, ils ne te vendent pas du logiciel.
0: Ouais. Non, c'était une non
1: Ouais, mais. Euh... Qu'est-ce que. Là où je bosse. Chez GitLab, tu as l'opportunité de de, de de changer de métier dans la boîte. Ouais. Tu as le, le droit de demander. Et je l'ai vu, moi, j'y suis depuis trois ans. Et je l'ai vu dans différentes personnes qui étaient dans la même équipe que moi qui ont changé de métier, voire même plusieurs fois. C'est quelque chose qu'on te laisse faire euh, si, bien sûr, tu corresponds au, au job. Hein, c'est euh, Et du coup, ça, je trouve ça plutôt sympa. Euh, après, il y a une... Euh, communication entre les, les différentes équipes, quelle que soit leur technicité, euh, qui est super agréable, où mmh. les gens s'écoutent. Euh, et en plus, le produit, moi je l'aime bien, il est fun. Quoi. Donc, euh, c'est, enfin, il est fun.
0: Il me permet
1: de faire des trucs c'est qui c'est m'intéressent. Quand même un,
0: c'est quand même un gros éditeur, vous, vous 300, tu m'as dit en, en...
1: Ouais. On était 300 hein, quand, il y a trois ans.
0: Ils étaient 300. Ça reste une boîte internationale avec une culture American first, non
1: Ouais. Euh, non, alors non, ouais. Quand j'étais... En fait, tu m'as dit GitHub, que je... Attends, c'était, c'était American ou... first.
0: Github, c'était American first.
1: Voilà, mais... Euh, et je... Alors, j'étais moins à l'aise en anglais et tout ça, donc je, je, je... l'expérience... J'ai moins aimé l'expérience avec le recul. Ouais, alors, Github, mais... j'imagine
0: que tous les gens parlent l'anglais international, quoi, l'anglais où on teste des mots tous ensemble.
1: Ouais, tous mais ensemble. une fois, je me souviens, chez Github, à un summit un gars vient me voir, il me dit ça se passe bien et tout, mais je lui fais oui, bon, alors après je comprends un peu la moitié des trucs, il me fait mais t'inquiète pas, la plupart des gens comprennent encore moins que la moitié parce qu'on on vient de différents endroits. Euh, mais c'était quand même très américano-centré euh, d'un point de vue culturel, mais c'était intéressant parce que tu apprends de nouvelles choses, c'est là aussi où j'étais sensibilisé à toutes ces notions de, de, d'inclusion, de diversité, euh, qui sont des choses que je ne connaissais pas avant, hein. Je faisais partie des, des. dans les ESN classiques. C'était un truc dont on ne parlait pas trop. Quoi. Donc, ça, j'ai trouvais ça super intéressant. GitLab, euh, c'est beaucoup moins américano-centré parce que déjà, l'Europe a un gros poids chez GitLab hein, en termes de, de, de nombre de, de people, mais de, de clients aussi. Et il euh, y a. Le, en termes de, de culture, de pays, c'est beaucoup plus diversifié. Euh, ouais. donc, euh, du coup. Euh, tu as déjà par rapport à ta façon de, de parler ou de comprendre l'anglais les gens sont beaucoup plus bienveillants donc tu peux parler mal en fait euh, et ça c'est plutôt pas mal tu peux demander à un américain excuse moi, est-ce que tu peux parler moins vite ou euh, là le mot que tu as dit je n'ai pas compris et les gars euh, t'expliquent si tu veux j'avais une vision des américains qui n'était pas super bonne entre guillemets enfin disons enfin, que c'est, c'est pas, pas les personnes avec euh,
0: eux. ils se comprennent pas toujours même entre
1: américains, américains. oui oui mais après et je vois l'est souvent l'est. Les, les, un, entre un texan ou ah, c'est, euh, ça. Ça, c'est mais euh, là je suis tombé sur des ça me fait super plaisir j'ai toujours des fois du mal à en comprendre certains mais ça me fait super plaisir quand je suis en réunion avec eux euh, parce qu'il y a ce côté bienveillant et j'avais ça aussi avec les j'avais eu dans très longtemps de mauvaises expériences avec les anglais les Anglais de GitLab m'ont appris à re-aimer les Anglais. Et mon, mon, mon plus gros kiff, finalement, parce que je ne suis pas bon hein, en anglais. Il hein, ne faut pas se leurrer. Et puis, euh, arrivé à un certain âge, quand tu n'as pas pratiqué de, depuis toujours, tu ne peux pas devenir bon. Alors, après, ma compréhension s'est améliorée, euh, ma, ma confiance en moi aussi. Mais euh, quand il y a eu un sales anglais, il m'a demandé, écoute, on est dans le nord de l'Angleterre, là, on a un client qui fait un event euh, il faut venir faire un talk. Qu'est-ce que tu peux venir euh, Tu feras le talk, le talk avec Adrienne, qui est un pur anglais. je fais mais euh, Simon, t'as... c'est Philippe là, tu sais, un petit français. Euh, tu sais comment je parle. Puis on s'en fout, c'est pas un problème. Tu viens. Et tu vois, c'est ça, à la fois un sales, à la fois un anglais qui dit non, tu viens. Mais pour moi, c'était euh, bon, ben bah, ça y est quoi. Je, c'est cool. Donc euh, voilà, c'est euh, pour moi la boîte idéale. C'est une boîte où, comme ça, quel que soit d'où tu viens, que ce soit ton pays, ta culture, ton ton métier, euh, euh, tu prends les gens vraiment comme des collègues de travail euh, qui sont euh, au au même niveau. Donc voilà, c'est ça ça ma boîte idéale.
0: Je réfléchis en même temps. euh, J'ai, j'ai, compris que le, ta vie open source, ta vie sur les scènes et tes projets perso, ça, ça, t'avait donné du réseau, de la considération technique, ça t'avait ouvert des opportunités. Mais en vrai, t'y passes pas non plus 15 heures par semaine. Il y a beaucoup de gens qui culpabilisent à pas passer beaucoup de temps sur le pro, leur projet perso. Moi-même, hein, tu vois, moi, le premier, en fait, je fais plus beaucoup de code en dehors du, du, boulot. Enfin, même au boulot, j'en fais plus. Du coup, j'ai envie d'en faire en dehors, mais je n'ai ouais. pas le temps parce que je suis fatigué, tu vois. Comment, est-ce que j'ai l'impression que dans ta vie, il y a quand même des phases où tu fais beaucoup de projets persos et tu prends du temps sur ton temps pro un peu. Et des phases, tu t'en fais pas du tout, quoi.
1: Euh, alors, ce n'est pas tout à fait ça. Euh...
0: Ouais. Bah aide-nous à déculpabiliser, s'il te plaît.
1: Oui, euh, alors je ne sais pas si je vais t'aider à déculpabiliser. Je vais dire comment je fonctionne. Alors, normalement, je ne prends pas de temps sur mon temps pro pour bosser sur mes projets perso. Ça ne m'empêche pas d'être sur Twitter des fois et de, de, de tweeter dans tous les sens. Donc euh, après, on gère nos horaires. Le, le, l'important, c'est que le taf soit fait, on n'a pas de, d'horaire réellement. Mais euh, après, j'ai des sujets connexes entre des projets persos et des projets euh, boulot. Euh, donc, c'est où l'un qui me donne une idée pour l'autre. Et euh, par contre, je bosse sur mes projets persos, alors que ça doit être existant ou à venir, quasiment tous les jours, mais euh, tôt le matin en fait. Parce que, en fait, je ne dors pas beaucoup. Ça a toujours été comme ça. Je ne suis pas insomniaque. J'ai cru pendant un temps que c'était de l'insomnie, mais non en fait je dors mais pas longtemps euh, et du coup quand je suis levé je me lève vers 5h en général de 5h à 9h c'est pour moi je fais ce que je veux je suis, ça fait pas longtemps que j'arrive à le faire c'est je n'ouvre plus ma boîte email pro avant 9h sauf le lundi parce que je sais que de toute façon ça va me prendre un temps fou mais euh, et du coup de 5h à, à 9h c'est pour moi je fais ce que je veux et pareil le Week-end, j'ai des week-ends qui sont alors curieusement, ouais, j'ai des week-ends où je code beaucoup et des week-ends où je code pas du tout, tout dépend. Mais euh, je, j'ai toujours, je suis toujours en train de, de, de coder quelque chose, de bricoler quelque chose euh, tous les jours en fait.
0: Ouais. C'est, en vrai ça ça me parle, moi, le, le matin, je suis hyper productif. Tant que j'ai pas parlé à un autre humain, en fait, vu que j'ai, j'ai, je veux faire plaisir aux autres, tant que j'ai pas parlé à un autre humain ou j'ai pas eu d'échange avec un autre humain, je peux faire ce que j'avais envie et je peux être très productif. Et à part, après, à partir de ça, chaque personne à qui je lance, à, à qui je parle, ça me lance un démon qui a en arrière-plan. Et ça me prend de la ressource mentale jusqu'à ce que j'aille dormir. Et avant de dormir, faut arriver à tuer tous les démons. C'est...
1: Ouais, alors moi, j'ai la chance de pouvoir m'endormir d'un coup. Ouais donc ça c'est pas un problème parce qu'après je me... des, fois, il y a des, des, des fois je me dis mais putain tu fais trop de choses avec des potes on s'est monté euh... alors là on a été, pour la première fois on était obligé d'annuler une des sessions mais on s'est fait une mini conf virtuelle ouais, bien était, bien. c'était juste pour être entre nous et puis on s'est dit ouais ben, en fait si, si nous ça nous intéresse peut-être que ça intéressera d'autres personnes euh, après ils sont tous barrés donc euh... notamment il y a Horacio euh, qui est là-dedans et lui il s'en rajoute encore plus donc euh, c'est, un, c'est un fou furieux j'ai trouvé plus fort que moi. Mais euh, je me suis mis, comme le confinement, euh, il fallait que je m'occupe et que je ne devienne pas fou parce que je ne peux plus voir les potes. Euh, je me suis mis à Twitch et à faire des vidéos alors qu'ils ne sont pas préparées du tout ou, ou peu, pas professionnelles en tout cas. Certaines sont en lien avec mon boulot parce que j'aime bien ce que je fais. D'autres sont sur d'autres sujets. Euh, donc, ça me permet de rajouter aussi des, des cordes à mon arc. Bah, par exemple, des fois, je fais, j'ai des clients qui me disent « Ouais, on aimerait bien… Euh, » On aimerait bien être formé à GitLab CI, machin. Je fais, bah, si vous voulez, je vous mets en relation avec les professionnels services, ils font les formations. Ah ouais, mais on aimerait bien être formé, mais gratuitement. Euh, alors moi, non plus, je, je... il m'est arrivé de donner des formations à la place des professionnels services, mais c'était payant. Et normalement, ce n'est pas mon job. Mais je leur dis, bah, moi, j'ai fait des vidéos sur tel sujet, tel sujet. Donc montrez-les à vos gars. Puis peut-être qu'après, vous aurez envie d'aller plus loin. Donc j'arrive à. Allier l'utile à l'agréable. En fait, c'est, mon, ouais. c'est un de mes credos parce que de toute façon, à l'époque, l'informatique, c'était pas, je ne voulais pas en faire mon métier. C'était un, c'était un hobby. Ouais. Tu vois, c'était Normalement, je voulais faire de la biologie. Je voulais être vétérinaire. Bon, après, je me suis retrouvé en école de commerce, mais c'est un, c'est un, on, peut, on peut se tromper. Euh, et du coup, et j'ai de la chance parce qu'en fait, moi, l'informatique, ce que je fais tous les jours, c'est, c'est, ça m'amuse. Ça ah. me permet de supporter le boulot
0: faut que je te pose la, la question de clôture. C'est quoi ton, ton ingrédient secret pour être heureux euh, c'est, Parce qu'en fait, avec, euh, avec mes collègues, on est en train d'écrire un livre, ça s'appellera le Handbook, We Love Dead. Ouais. D'accord. Euh, et dedans, on veut citer les gens qu'on a rencontrés cette année et mettre l'ingrédient indispensable de cet invité à chaque fois pour être heureux dans sa vie pro et perso.
1: Alors, je et crois que, pour moi, euh, et ça fait pas forcément longtemps que je le sais réellement, peut-être que je le savais inconsciemment, je n'en sais pas. Et souvent, ce que tu apprends dans ta vie perso a un impact sur ta vie pro ou inversement. Alors là, c'est une espèce de grosse lapalissade mais je pense que cet, euh, cet ingrédient, pour moi, c'est la bienveillance.
0: Mm-hmm.
1: Et à la fois, c'est la bienveillance des autres, mais si toi-même, tu cultives une bienveillance, euh, ça va donner l'exemple aux autres, ou ça va en tout cas leur faire plaisir, et ils vont peut-être faire pareil. Et et du coup, quand tu te retrouves dans un un groupe où tu as une bienveillance omniprésente, ça aide énormément, même si les personnes du groupe n'ont pas forcément les mêmes avis sur différents sujets. On parle souvent, depuis quelques années, on entend parler d'inclusion, de diversité, et ça te génère des des, des échanges, euh, des fois euh, violents, voire même toxiques, parce que les gens ne sont pas compris. Alors que si tu es dans un groupe bienveillant, même si tu as des avis totalement contraires de ce que peut être la, la diversité, de ce que peut être la laïcité aussi, parce que c'est un sujet du moment, tu arrives à en parler calmement et, euh, et, et de manière plutôt cool et constructive. Donc euh, Parce que quand tu es bienveillant, tu es beaucoup plus à l'écoute des autres. Si tu ne cultives pas ça, quelqu'un va dire quelque chose qui est le contraire de ce que tu penses tout de suite, tu vas passer en mode attaque ou en mode défensif. Alors que c'est tellement plus simple de discuter gentiment de, de ses problèmes, de ses idées, de machin, et tu t'aperçois que des fois, euh, en fait, tu pensais exactement la même chose que la personne avec qui tu discutais, tu n'avais juste pas la même façon de le dire. Donc, ça...
0: J'ai un collègue dans le chat à chaque fois, genre, mais non, mais là, on dit la même chose, on est d'accord, non, en fait Ouais, on est d'accord, hein. on s'antagonise tout seul. Ouais.
1: Alors, Mais a... euh, voilà, donc euh, pour moi, c'est, je pense que c'est essentiel et que ça soit dans vie pro comme vie privée. Euh, c'est... En plus, si tu as ça au boulot, tu vas être plus zen. Donc, ça fait que quand tu sors de ton scope boulot pour retourner dans ton scope vie perso, eh ben, tu es plus zen aussi avec les gens qui t'entourent. Et puis, de toute façon, c'est quelque chose aussi qu'il faut apprendre euh, à tes enfants. Euh, j'ai, j'ai l'impression que les, les, les gamins d'aujourd'hui, alors c'est pareil, c'est une espèce de sociologie de, de comptoir, mais euh, les j'ai, j'ai l'impression que les gamins d'aujourd'hui sont plus bienveillants que ce qu'ils étaient quand moi j'étais petit. Tu vois, il y avait, euh, je, je j'ai un beaucoup, enfin, effet euh, générationnel,
0: un effet de bulle générationnel. Genre, toi, tu l'as appris à tes enfants, du coup, ils sont entourés les gens bienveillants, du coup, tu penses que tous les gamins sont bienveillants.
1: Je pense qu'ils sont plus bienveillants. Moi, quand j'étais gamin à l'école, alors comme je dis, en plus, j'étais super, euh, j'étais super timide. Euh, je, tu pouvais me faire pleurer super facilement. Il hein, suffisait de parler un peu fort, je me mettais à pleurer. Euh, et je trouvais que les, les enfants étaient très... à profiter des faiblesses des autres. Tu vois, de se moquer de quelque chose ou d'appuyer là où ça fait mal. Et les, j'ai eu des profs aussi qui étaient comme ça. Hein, j'ai, un, j'ai une vision sur le corps professoral qui est un peu terrible. Euh, et maintenant que je suis que J'ai des enfants, que je côtoie leurs euh, leur gamins, leurs profs, et tout ça, je trouve qu'il y a eu une saine évolution de ça, avec plus de ouais, bah, plus de, de, de bienveillance par rapport au, au handicap, aux difficultés, euh, à plein de choses. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, hein, mais euh, je, je trouve que euh, on a, un, on a les, les nouvelles générations qui est.. Qui, il se dessine, qui est plutôt pas mal, en fait. Le,
0: le corps pédagogique, il a évolué aussi. Hein. Ouais. Et le, les, les, les enfants évoluent en reflet de ça, hein, et, et les, le corps pédagogique évolue en reflet de ça. Quand on a parlé de, de, de la représentation des femmes de la tech dans, dans différentes instances euh, locales, il y a quelque chose qui est revenu, c'était le fait de sensibiliser les professeurs des écoles au, au fait que les femmes puissent faire des sciences et de, la, de l'informatique. Mmh. Et, euh, et moi, j'y croyais pas jusqu'à ce que je l'entende. Tu sais. je l'en, j'ai entendu... Euh, une, une, une candidate sur un stage qui m'a dit ben moi quand je suis allé euh, euh, faire les portes ouvertes de telle école euh, le prof il m'a dit euh, de euh, de plutôt aller dans cette formation là parce que je suis pas forcément une geek je fais quoi alors c'est même un parent d'élève qui m'a dit ça ouais je sais je attends mais ils ont dit ça le prof il a vraiment dit ça genre si c'est pas une geek il faut pas qu'il aille dans telle formation c'est quoi un geek tu vois genre euh... ouais
1: il y a du il y a encore du beaucoup de travail à faire là-dessus euh, après euh, c'est, c'est... Je peux, je peux comprendre ce type de réflexion. Écoute, je... ma fille est très bonne en maths et en, et en informatique, a très bonnes notes. Ouais. Et euh, je lui dis, mais pourquoi tu ne veux pas te diriger vers ça elle Me fait mais parce que ça, j'aime pas faire des maths, j'aime pas l'informatique, ouais. et j'arrive pas à comprendre comment tu peux être bon dans un domaine si tu l'aimes pas. Juste ouais. parce que c'est facile. C'est mais c'est, facile. c'est ma sensibilité à moi. Et puis parce que je suis un feignant aussi, donc je travaille bien ouais. avec, euh, sur les trucs que je maîtrise. Mais euh, et du, mais c'est pareil quand je, je me rappelle au début de ma carrière je croisais des gens qui faisaient de l'info, qui étaient dans, dans la même boîte que moi ou, des, ou d'autres consultants sur des missions qui disaient mais non moi l'informatique j'aime pas c'est juste alimentaire il me dit mais comment tu peux te lever le matin voir aller taffés
0: ben je connais des gens ils n'aiment pas le java ils en font tous les jours
1: parce que avec les logiciels en java ils aident d'autres gens tu vois. ouais mais alors sur, le, sur les langages qui piquent les yeux non, euh, dit, des yeux, hein. Genre, oui, non, non, mais c'est, ouais, c'est, ans, c'est, c'est ça que j'ai dit. les langages, c'est spécifique ça. à. Je, 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 je trouve un malin plaisir à essayer de découvrir les choses que je vais aimer dans un langage qui a a priori j'aime pas. Bah, Donc, c'est, j'ai dans ma to do list. J'ai, je, il faut que je me mette à faire du Go plus sérieusement.
0: Non, euh, le PHP en vrai.
1: Le PHP j'aime bien. Alors j'en ai pas fait depuis 15 ans, mais.
0: Moi j'ai refait le QCM PHP sur Twitch, le QCM qui a été proposé par des, des contributeurs de la FUB, je l'ai fait sur Twitch en live pendant une antenne libre, tu vois, donc j'ai kiffé en fait, et puis les gens dans le chat, ils m'expliquaient les subtilités du langage, tu vois.
1: Moi PHP, je trouve ça excellent, Go pour l'instant, je bloque un peu, Il y a des trucs. j'aime bien la, le côté cross-compile, super facilité, j'aime pas la syntaxe du langage, mais euh, il y a quelques années, je détestais JavaScript, alors que maintenant, je, je suis devenu addict et je ne peux pas m'en passer. Donc, euh, c'est, c'est des, j'aime, j'aime bien, en fait, c'est un, je trouve que c'est un, un exercice intellectuel de, où d'arriver à plier ton cerveau à la syntaxe ou à la limite de, de, de prendre des arrangements avec la syntaxe. J'ai fait des codes en Go. Je pense que la communauté Go me, me crucifierait sur un mur euh, s'il voyait mon code. Mais par contre, je, moi, je me suis amusé. Quoi. Et encore, tu n'as pas vu la communauté Rust J'aime bien le Rust aussi. Je suis, pas, je, suis, je suis nul en Rust. Il y a, y a un, un espèce de starter kit là pour apprendre le Rust. Puis ça tourne en, au fur et à mesure que, tu, euh, en fait, ça compile en live au fur et à mesure que tu fais des exercices. Le truc est super bien fait. et J'ai adoré. Il y a certains passages, notamment, je crois, sur les macros, où j'avoue que euh, mon cerveau a buggé. Je suis arrivé à faire le truc, mais j'ai pas tout compris. Mais euh, j'aime, je trouve la syntaxe de Rust dans le peu que j'ai vu, plus lisible que la syntaxe de Go. Mais c'est pareil, c'est très personnel.
0: Donc, ton ingrédient secret, euh, je, vais, je vais résumer ton ingrédient secret, c'est euh, la bienveillance. Euh, ouais. Merci, tu dois être le huitième invité sur neuf à, le, à dire ça. Bon, ben, ça me rassure. Je vais devoir inviter des, des invités qui... Euh, où je vais changer la question, j'ai demandé pourquoi la bienveillance à la place là. Ouais. Euh, et moi j'ai, j'ai vraiment compris que genre ton rapport aux les projets perso, l'open source, les ton réseau pro en dehors du, de ta de ta boîte est-ce euh, que tu fais avec ces gens-là ça t'a Alors déjà faut faut dire que du coup c'est accessible aux juniors ce que tu as fait toi tu tous les juniors peuvent le faire et surtout je comprends que ça t'a permis de, de d'évoluer dans ta carrière et donc c'est ça, c'est quelque chose qui doit parler aux gens expérimentés et il y a beaucoup de gens en pause depuis longtemps qui se demandent comment sortir de leur poste en fait faire des trucs euh, faire ces choses-là ça te permet de changer de poste ou de changer de carrière
1: ben complètement, ça te permet d'apprendre de nouvelles choses. Quand j'étais euh, dans la boîte, tu sais, tout à l'heure on parlait des ingénieurs INSA ça, euh, ben, toujours dans la même boîte, quand je faisais des entretiens de carrière annuels de, de, des gars, il y en avait qui venaient me voir en me disant « moi j'en ai marre de ma mission, je veux faire du C-Sharp. » Et je disais « mais euh, est-ce que tu as commencé à regarder comment ça marchait ?» Et la réponse était « mais ce n'est pas à moi de regarder comment ça marche, c'est à vous de m'envoyer en formation. » Je dis sur le papier « oui, tu as raison, mais euh, si ton pote à côté… » Le week-end, il fait du C-sharp. Quand il va lever le doigt en disant « Moi, je connais, c'est lui qui sera rappelle sur la mission et pas toi. » Et la personne ne voulait pas comprendre ça. Et en fait, tout ce que j'ai appris en dehors m'a toujours permis de… J'ai été formé par des boîtes, mais pas souvent. Mais tout ce que j'ai appris en dehors m'a permis d'avoir les jobs que j'ai eus ensuite. Parce que j'étais « Oui, mais moi, monsieur, je connais. » Ou j'ai essayé, machin. Alors que c'est un commercial qui va dire à son client euh, « Écoutez, euh, on a cette personne qui a une tête bien faite. » Euh, elle n'a jamais fait de C-sharp, mais on va l'envoyer en formation. Le client va lui dire, euh, « Ouais, mais moi, j'ai besoin de quelqu'un tout de suite. » Donc, euh, c'est... il ne faut pas attendre y a de, que ta boîte te forme. Il y a des boîtes qui le font très bien hein, c'est, euh, et euh, ça, c'est cool, mais Alors, j'ai une grosse culture euh, ESN hein, donc euh, avec de, de, de mauvaises habitudes. Si tu comptes sur ta boîte pour te former… Euh, de toute façon, tu ne seras pas pris sur l'émission parce que tu ne seras pas formé tout de suite. Euh, donc, il faut ça, que tu appelles.
0: Il y a le discours de l'ESN qui dit que tu dois prendre ton perso, ton perso pour te former. Ça, ça, il est faux, en vrai. C'est, le, si, si l'ESN a besoin que tu te formes au .NET, c'est à elle de te former. Par contre, c'est vrai que si toi, tu prends le, le, l'initiative de te former sur une techno, tu redeviens maître de ta carrière. Et c'est ça.
1: C'est Moi, le gars, je vais expliquer. Alors, J'ai été cité dans le, les minutes des délégués du personnel euh, après lui avoir dit euh, « si euh, mais si tu fais ça, tu seras plus bankable et tu peux même aller euh, euh, améliorer ton CV et, et chercher du taf où tu veux ». Le gars l'a mal pris, en fait. Il a cru que je lui disais ouais. d'aller voir ailleurs, ce qui n'était pas du tout le cas. Euh, C'est clair que et, les syndiqués doivent péter un câble à très, assez vite là-dessus. Ouais, mais ils m'ont cité plusieurs fois. Alors, mais après, les gars en question sont revenus me voir euh, quelques mois après en me disant « mais en fait, tu avais raison ». Et euh, le, si tu veux… Tu as eu la bonne explication, en fait. Avoir la main sur comment gérer ta carrière, il faut que tu sois proactif et il ne faut pas que tu attendes tout de l'entreprise qui t'embauche. Euh, après, il y a des boîtes qui sont mieux que les autres. Hein, donc, mais euh, si tu ne te formes pas, ça ne viendra pas tout seul. Il euh, y avait, euh, je me rappelle, la première...
0: Je vais poser jours de congé et faire du jeu.
1: La première fois que Mix IT, c'était euh, euh, MixIT. La première, euh, la première édition de Mix MixIT. Euh, et la keynote d'ouverture était faite par Nicolas Martignol qui expliquait que maintenant avec Internet, tu as accès à plein de contenus, voire même des formations, euh, et pourtant c'était il y a longtemps hein, MixIT, mais des formations qui ne sont pas excessivement chères. Donc, ouais. investis une partie de ton argent pour te former, de toute façon, et, et quand je dis investis, c'est, je parle d'investissement, ça sera rentable à un moment donné.
0: Ouais, parce
1: qu'en fait, au final, ce
0: que, ce que tu as appris, toi, c'est des choses qui sont inaliénables. L'entreprise ne peut pas te les prendre. Mm. Tu les emmèneras partout avec toi. C'est un peu comme euh, la bouteille d'eau à l'aéroport. Tu la bois et elle est dedans.
1: Voilà. Après, et j'ai, j'ai eu souvent des, des gens, hein, quand je faisais les, les entretiens, qui disaient euh, « Ouais, mais moi, je veux être ça ou je veux être ça et puis je veux gagner plus et machin. Ouais. » Et Ouais, bah, donne-toi les moyens d'eux.
0: C'est ça. Euh... En vrai, euh, c'est, 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 c'est parce que tu es bienveillant que tu arrives à le dire comme ça, simplement. Et, euh, mais si t'étais pas bienveillant, ce serait extrêmement flippant.
1: Oui, 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 mais... Euh, le un peu à côté, euh, aide-toi, aide-toi toi-même et... Euh... Mais je suis... J'ai pas honte de le dire, c'est ça. Ouais, aide-toi toi-même, le ciel t'aidera. Hein. C'est à un moment donné... Euh... Alors, si tu as des gens autour de toi bienveillants, ils vont t'aider à progresser. Mais euh, le coup de pied aux fesses... Euh, des fois il faut que ce soit toi qui te le mette et puis si tu attends des autres qu'ils te donnent plus mais que ça vienne gratuitement entre guillemets euh, le plus souvent tu n'auras rien donc si tu veux progr- si tu es content de ta situation tu bouges pas tu fais ce que tu veux si tu veux aller plus loin tu es obligé de, bah, d'investir de dépenser de l'énergie après il faut pas oublier un autre truc aussi euh, parce que je, je, je discutais avec une copine justement sur des sujets de de diversité, d'inclusion et euh, copine en l'occurrence qui est beaucoup plus jeune que moi et euh, on était avec un autre pote qui avait à peu près le même âge que moi et on lui a dit mais il euh, y a un truc je crois que tu ne te rends pas compte c'est qu'il y a un problème d'inclusion avec les vieux dont je me mets, je me mets dedans hein, euh, mais quand tu es tech informaticien entre guillemets et que tu as un certain âge si tu t'es pas bougé le cul à apprendre plein de trucs euh, et ben, si tu veux changer de job ça va être super dur et si ta boîte a décidé qu'en fait, ils allaient séparer de toi, ça sera encore plus dur. Alors que si tu as tout un bagage, tout un ensemble de, de, de compétences, euh, ça sera plus facile pour toi de rebondir. Moi, c'est pour ça que des fois, j'ai accepté certains métiers que je ne voulais pas faire en fait. Mais je n'avais pas trop le choix. Je ne voulais pas rester sans rien faire non plus. Euh, mais j'en ai quand même tiré parti, j'ai appris de nouvelles choses et ça me permet de les, de, de les valoriser ou de, de rebondir sur certains sujets. Euh, et je pense que c'est intéressant pour euh, bah, les seniors parce qu'en en fait moi dans ce que j'ai pu alors je suis moins dans le monde de la société de service je sais moins comment ça se passe mais j'ai été dans des grosses boutiques où tu t'apercevais que les gens qui avaient mon âge l'âge que j'ai à, à l'époque ne savaient faire qu'une chose et j'ai su après que bah, pour x raisons quand euh, ces personnes là étaient dehors elles en ont chié pour... Je suis désolé, je parle mal. Euh, euh, ça a été dur pour elles pour retrouver du taf. Quoi. Donc, euh... c'est,
0: c'est vrai, on a vu des gens faire des reconversions, alors qu'en en fait, ils faisaient du Java 6 en, en centre de service, en TMA depuis 10 ans, et puis euh, ils font une formation rapide, un bootcamp sur Angular, et paf, ils changent de vie. Quoi.
1: Oui, ouais, mais il y, y a ça. Et puis euh, après, ça peut être pas que du, du technique. Hein. Moi, je me suis retrouvé dans, dans une boîte à être le le directeur adjoint marketing
0: parce qu'en fait si on veut faire plaisir aux syndiqués il faut quand même dire que ce que tu fais comme formation perso aujourd'hui ça a été quand même vachement libéré parce que le loco déjà peut financer les choses c'est son job à hein, loco de financer des choses qui vont faire que tu changes d'entreprise dans la filière et euh, le, le CPF aujourd'hui c'est quand même vachement plus accessible qu'il y a 20 ans quoi. le diff c'était pas ça hein. oui Ouais, oui, tout Donc, à fait. Le CPF, tu peux trouver des formations et c'est la, le CPF, c'est ton argent. Tu peux l'utiliser pour euh, investir dans ta personne et euh, te débloquer des opportunités de carrière. Alors que toi, à l'époque, tu as acheté avec ton, ton argent les formations en ligne. Oui.
1: Moi, ouais. je continue ouais. à m'acheter des formations en ligne. J'ai tout un stock euh, que de formations en ligne que je n'ai toujours pas suivi, bien sûr. Mais, euh, c'est, euh... Mais le, le, le side project est quand même un, un bon moyen de se former à quelque chose. Tu pars d'un truc... Tu ouais. vas trouver des gens dans la communauté qui vont te donner des conseils. Tu écris dessus euh, et ça te permet de, 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 d'apprendre plein de choses, voire même après de dire « tiens, bah, je vais faire une presse en conf dessus euh, ». Ce qui est bien, c'est dans ces cas-là, si tu es débutant sur le sujet, c'est de te faire accompagner par quelqu'un pour faire la presse. Tu fais la presse à deux avec quelqu'un qui est plus spécialiste. Ouais. Tu vois, Moi, j'avais fait ça pour la partie K3S euh, et qui est native. J'ai un pote, il est spécialiste Kubernetes, il donne des formations Kubernetes. Et moi, j'avais défriché le sujet sur Knative et on est allé faire la presse à deux. Donc, il euh, y avait un qui démocratisait et l'autre qui était la caution. J'ai fait des... J'ai organisé... Alors, ça a dû faire hurler des fonctionnalistes euh, de, de la scène française, entre guillemets, mais euh, j'ai, euh, j'ai dispensé des workshops Scala. Mais je le faisais avec, euh, avec un pote... Euh, de chez Lunatech qui, euh, lui, euh, est, euh, est un, fait du scalade depuis des années. Mais il avait visé ouais. tous les exercices que j'avais fait et il m'avait dit euh, « Ouais, mais non, ça pour des débutants, c'est parfait, c'est comme ça. » Donc, moi, je faisais passer le workshop. Lui, quand il y avait des questions difficiles, il s'en occupait. Et, euh, et puis, ça passait, quoi.
0: Ouais. Euh, je suis obligé d'arrêter l'enregistrement.
1: Ah oui, moi, je peux faire euh, Je peux parler, euh, je faire la journée.
0: On aurait pu t'enregistrer deux heures de mon conseil, mais il y a un contrat entre, entre nous et les auditeurs c'est que le podcast, il doit durer 45 minutes. On a, on a mis 20 minutes de rap déjà. <rire> c'est déjà excellent. Mais moi, je suis fasciné et tout ce que tu dis est extrêmement euh, précieux. Euh, et euh, merci beaucoup pour tout ça.
1: C'est, bah, merci à toi. Je... Puis, ça me fait je... plaisir je... de discuter.
0: <rire> Puis, je, en vrai, je suis content de voir que tu es en forme aussi et que tu as pris du recul sur tout ça et que tu arrives à le restituer de manière euh, super concise, comme ça, parce que c'est un énorme travail en fait.
1: Alors concise, je sais pas, mais euh... <rire> restituer, j'aime bien. Bah,
0: c'est... J'ai quand même l'impression que tu as pris le temps de digérer toute ta vie pro et aujourd'hui, tu nous en as restitué un, un gros morceau et c'est, en vrai, c'est très digeste, je trouve.
1: Bah écoute, tant mieux.
0: <rire> <rire> c'était cool, c'était le compliment pour fermer. Euh, merci de m'avoir aidé à enregistrer ce podcast pour la, pour faire la promotion de l'enquête. Euh, en vrai, on n'a a presque pas parlé, mais euh... je sais... tu m'as dit avant, en off que tu avais fait. Elle est... Est-ce qu'elle est bien, cette enquête
1: Ouais, elle est bien. Euh, je, y a, y a plein de, je, je sais pas ce que j'aurais rajouté euh, parce que, comme je, je disais, je suis plus un, un dev, je suis quelque chose et dev. Il ouais. euh, y a des fois, c'était trop centré dev pour moi, entre guillemets, quoi. Mais euh, je la trouve, ça, ça pose bien les des questions qui te font réfléchir, enfin, des questions qui te font poser d'autres questions. Donc, euh, ouais, ça aide bien à se positionner, je trouve. Ouais. En vrai, il y a
0: 50 personnes par semaine en ce moment qui la passent. Euh, notre objectif, c'est d'arriver à 1000 répondants sur le, l'enquête et d'avoir 40 personnes de reçues sur le podcast. Euh, mais il y a une astuce. Hein, le, là, ce, ce, ce mois-ci, normalement, on risque le premier podcast vidéo, donc on va recevoir 6 invités d'un coup sur une journée. Ça va nous permettre de monter plus vite. Je pense qu'en septembre, on sera on sera sur les 40 invités et les et les 1000 répondants à l'enquête. C'est... et à chaque fois qu'on a un nouvel invité en vrai il y a... ça augmente le volume de répondre à l'enquête Donc, c'est très cool c'est cool bah ouais bah, c'est... c'est chill comme projet ça me prend un peu de temps 3-4 ouais, jours par semaine <rire> merci beaucoup Philippe à bientôt salut Damien